0: Ja, es gibt auch noch ermutigende Nachrichten in der Pandemie, auch wenn man ziemlich nach ihnen suchen muss. Aber das Tempo bei den Auffrischungsimpfungen, den Boostern, das zieht an. In der vergangenen Woche seien 1,7 Millionen Menschen in Deutschland geboostert worden, schreibt das Gesundheitsministerium. Tja, und sonst? Die Lage eher trübe. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist weiter gestiegen auf jetzt über 386 verschiedene Teile der Republik. Da gelten jetzt neue, strenge Beschränkungen. Und wie es mit dem Impfen weitergeht, das ist auch so eine Frage. Hat doch der geschäftsführende Gesundheitsminister Spahn angekündigt, er will Obergrenzen für den Biontech-Impfstoff einführen, den die Länder beim Bund bestellen können. Immerhin das Vakzin, das bei der Bevölkerung bislang am besten angekommen ist. All das Themen, die Gesundheitsminister der Länder heute auch mit Jens Spahn diskutieren werden. Und der Vorsitzende der Fachministerkonferenz ist der Ressortchef aus Bayern, Klaus Holitschek. Guten Morgen. Guten Morgen. Sie sagen selbst, Impfen sei das Gebot der Stunde. Wie sehr wird diese geplante Deckelung des BioNTech-Vakzins diese Kampagne ausbremsen?
1: Naja, es bringt auf jeden Fall Sand ins Getriebe. Und zwar in erheblichem Maße auch für die Arztpraxen vor allem die jetzt geplant haben, Patienten bestellt haben, die medizinischen Fachangestellten, die sind ja alle schon am Limit, wollen aber alle jetzt einen Beitrag leisten, dass wir vorankommen und jetzt kommt dann diese Meldung. Das ist natürlich sehr, sehr unglücklich, um es mal freundlich zu formulieren.
0: Und der Gesundheitsminister, der Geschäftsführende sagt, diese Deckelung wird er nicht zurücknehmen können, denn es ist einfach nicht genug Impfstoff da. Was muss denn da jetzt nun passieren?
1: Na, wir müssen uns heute noch nochmal darüber unterhalten, wie denn jetzt die Lieferwege sind. Wir müssen sicher Biontech, ich habe das auch schon getan, ich gehe davon aus, Jens Spahn hat das auch gemacht, nochmal ansprechen, ob Lieferungen vorgezogen werden können, ob zum Beispiel auch zusätzliche Lieferungen möglich sind. Klar ist natürlich schon, dass Biontech und Moderna beides sehr gute Impfstoffe sind und sehr wirksame. Ich bin selber mit Moderna auch äh, geboostert. Aber die Menschen haben jetzt natürlich das Thema Biontech im Blick und auch in den Praxen, und deswegen müssen wir alles tun, damit wir da möglichst viel Impfstoff auch liefern
0: können. Aber es kommt ja im Grunde um zwei Dinge hier zusammen. ja? Die eine Sache, dass man sagt, es ist nicht genug Impfstoff da. Da fragt man sich doch jetzt irgendwie anderthalb Jahre in diese Pandemie hinein und ein Jahr, nachdem der Impfstoff auf den Markt gekommen ist, wie kann das denn eigentlich sein als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt? Und außerdem, wie kann eine Kommunikation so daneben gehen? Also warum sagt der Gesundheitsminister nicht einfach, äh, es ist nicht genug da, wir können einfach nicht mehr liefern?
1: Also insgesamt ist ja genügend da. Das ist tatsächlich die gute Botschaft. Also äh, ist es ist ausreichend Impfstoff da, um auch Aufbrüchungsimpfungen äh, machen zu können. Und die Kommunikation, da fragen Sie am besten Geschäft den Geschäftsführer und Gesundheitsminister selber.
0: Gut, also schauen wir mal weiter. In einigen Teilen Deutschlands treten heute erneut äh, schärfere Einschränkungen in Kraft. In Bayern haben sie auch Verschärfungen beschlossen. Es gibt aber auch Experten, die sagen, das wird alles nicht reichen, Bars und Diskotheken und Weihnachtsmärkte zuzumachen. Ähm, man wird eine Impfpflicht einführen müssen, um einfach die Immunisierungsrate hochzutreiben. Ihr Parteichef Markus Söder schließt es auch nicht mehr aus. Was sagen Sie dazu?
1: Also was wir jetzt im Moment erstmal brauchen, kurzfristig, sind wirklich Kontaktbeschränkungen. Wir müssen jetzt auch nochmal schauen, dass wir Kontakte reduzieren, dass die Welle gebrochen werden kann. Das ist, glaube ich, kurzfristig wichtig, neben dem Auffrischen und den anderen Dingen. Aber über kurz oder lang wird wohl der Weg aus der Pandemie, wenn wir nicht in einer Endlosschleife bleiben wollen, nur über Impfen führen. Und da werden wir, glaube ich, jetzt sehen, dass wir an die Grenzen der Überzeugungsarbeit kommen und deswegen ist die Diskussion über die Impfpflicht richtig und wichtig. Nicht nur die Diskussion. Ich werbe dafür, dass man dort auch bald eine Entscheidung trifft. Eine
0: ähm, Entscheidung in welcher Hinsicht? Also für alle oder nur für bestimmte Berufsgruppen? Oder was äh, schwebt Ihnen davor?
1: Also wir haben ja jetzt äh, tatsächlich von der Leopoldina, von der Nationalen Akademie der Wissenschaft, vom Ethikrat Aussagen, die sagen zumindest partiell in bestimmte Berufsgruppen, wo vulnerable Gruppen auch geschützt werden sollen, das ist der erste Weg. Ich glaube, wir werden uns über eine allgemeine Impfpflicht unterhalten müssen, äh, um das auch wirklich richtig und gut auf den Weg zu bringen. Und eben nicht in dieser Endlosschleife, nicht, dass wir nach der vierten Welle, die fünfte, die sechste, irgendwann müssen wir raus aus dieser Pandemie. Und es wird nur über das Impfen gehen.
0: Wenn wir über unsere Landesgrenzen hinausschauen, nach Österreich, das Land ist ab heute in den vierten Lockdown in der Pandemie gegangen. Auch dort hat es natürlich Anstrengungen gegeben, die Menschen impfen zu lassen. Auch dort ist die Impfquote aber nicht so hoch, wie sie sein sollte, ähnlich wie in Deutschland. Mit anderen Worten, müssen wir uns auch darauf einstellen, dass es demnächst womöglich für alle wieder in den Lockdown geht?
1: Also wir haben ja immer gesagt, dass das Thema der Geimpften sich sicherlich auch nochmal separat abbilden muss auch was die Einschränkungen angeht. Ich glaube, das ist auch ein rechtliches Thema, das man da in der Bewertung hat. Deswegen richten sich ja Maßnahmen jetzt in der Einschränkung vor allem auch zum Schutz der ungeimpften, wenn ich das so sagen darf. Aber ich glaube, wir müssen über alles reden, wenn die Situation sich weiter verschärft. Da darf es auch keine Tabus geben. Jetzt haben wir bei uns zum Beispiel erstmal versucht, die Hotspot-Strategie einzusteuern und natürlich Kontakte zu beschränken, auch Dinge, die wieder geschlossen werden müssen. Schwierige Entscheidungen, die aber aus meiner Sicht absolut notwendig sind. Und ich hoffe, dass wir in der Beobachtung der Neuinfektionen sehen, dass das auch wirkt. Wenn das nicht wirkt, werden wir uns sicher alle nochmal unterhalten müssen in ganz Deutschland, weil ja dort die Zahlen weiter steigen, wie wir vorgehen. Und da wird auch nochmal die nächste Ministerpräsidentenkonferenz gefragt sein, was die gesetzliche Grundlage angeht.
0: Herr Holitschek, noch ganz kurz, wann glauben Sie, dass Sie da erste Ergebnisse sehen?
1: Das wirkt ja immer etwas zeitversetzt. Wir wissen ja, dass wir da ein bisschen schauen müssen, wenn es die Maßnahmen sind, das wird sicher ein paar Tage brauchen. Deswegen appelliere ich auch noch mal an die Eigenverantwortung der Menschen, jetzt auch weiter Kontakte tatsächlich zu reduzieren. Ich nehme das auch wahr, dass viele Menschen, auch für die, die auf den Intensivstationen jetzt arbeiten, die Pflegekräfte bereit sind, sich einzuschränken, damit wir die Situation im Gesundheitswesen hm. entlasten.
0: Das sagt Klaus Hollecek, CSU-Gesundheitsminister in Bayern und Vorsitzender der Konferenz der Landesgesundheitsminister. Herr Hollecek, vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen. Gerne. info Podcast.